0: Et Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir m'adresser ce matin à des survivants de la canicule de cette semaine et du déluge aussi d'hier, par la même occasion. Et j'imagine que si vous êtes encore en vie, après cette semaine, c'est que vous avez trouvé de l'ombre et de quoi vous abriter de la chaleur écrasante. Et face à la menace de la chaleur, on trouve refuge à l'ombre, au frais, et à l'inverse, par exemple, face à la menace du froid, on trouve re euh, refuge dans un endroit chaud. Et en fait, il est naturel de trouver un refuge lorsqu'il y a une menace. Mais tous les refuges ne sont pas égaux. Ils peuvent avoir la même fonction, mais pas la même solidité, pas la même efficacité. Et lorsque les rayons du soleil sont brûlants, ce n'est pas pareil d'être à l'ombre d'un arbre au bord d'une rivière que dans un, dans, sous un toit en tôle pas isolé. Pourtant, c'est pareil, on est à l'ombre. Et de la même manière, lorsque l'air est glacial, ce n'est pas pareil d'être au coin de, du feu de la cheminée que dans un métro bondé. Euh, et de, pourtant, dans les deux cas, il fait chaud. Et le refuge dépend aussi de la menace. Bon, là, on parle de, de chaud et de froid, hein, mais pour la plupart d'entre nous, vu notre tranche d'âge et notre, et notre niveau de vie moyen, ce n'est pas ce qui nous paraît le plus menaçant, si je ne m'abuse. Mais est-ce qu'on a conscience des autres menaces qui pèsent sur nous Face à la dureté de la vie, face au cancer ou à des maladies incurables, aux accidents qui peuvent nous arriver ou à nos proches Face aux déceptions relationnelles qui peuvent être terriblement blessantes, face à la solitude, au manque d'amour, face à la peur de l'avenir, à la dépression, aux galères financières, au stress qui ronge, à la perte d'un enfant, d'un membre de notre famille ou d'un ami proche, face aux angoisses par rapport aux situations qui, qui échappent à notre contrôle, face à la souffrance ou encore même face à la mort une mort qui nous attend de manière sûre et certaine à tous. Est-ce qu'on est prêt et Malheureusement, trop souvent, on refuse de faire face à ces menaces potentielles. On pense que ça n'arrive qu'aux autres et quand ça nous arrive, ben, on n'est pas prêt. Mais dans tous les cas, on cherchera un refuge d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, c'est naturel, c'est instinctif de se réfugier. Peut-être pour certains, ça sera... La famille, d'autres, le sport ou une situation financière ou l'image de soi, un certain statut. Ce sera le, les relations sentimentales, le sexe, les, les jeux vidéo, les séries, l'alcool, la médecine, la méditation, le développement personnel ou même la religion. Mais est-ce que nos refuges sont de taille et d'ailleurs même, est-ce qu'on peut qualifier certains de ces domaines de refuge, où ce n'est par, parfois que des planques, où on fuit la menace et ses conséquences Juste pour clarifier les choses, je ne dis pas que, que tout, tout cela, tout ce que je viens de citer, ce soit des mauvaises choses en soi. Pour certaines, elles peuvent être bonnes si elles sont utilisées à bon escient. Mais c'est quand on en fait la demande à ces choses-là, de nous offrir ce dont elles n'est pas capable. Ce dont elles ne sont pas capables. Elles ne sont pas conçues pour ça. Elles ont forcément des limites. Et on leur demande de nous protéger de choses qu'elles ne peuvent pas. Alors l'auteur de ce psaume va nous parler de son refuge. Et je vous propose de regarder avec moi si son refuge est de taille. Et si c'est le cas, comment on peut y accéder Ou qu'est-ce qui nous empêcherait de vivre la même chose alors, venons-en au texte. Nous sommes au psaume 91, que je vous invite à, à, à voir sous les yeux, parce qu'on va regarder ce, ce qui est écrit. Et la première phrase de ce psaume commence ainsi Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, on ne parle pas ici d'un parasol divin avec clim et brumisateur intégré, même si ça serait sympa, faut se l'avouer. Mais on parle de bien plus que ça, vous l'avez compris. Peut-être que tout de même, cette tournure poétique reste énigmatique pour vous. Mais par sa propre expérience personnelle, le psalmiste va illustrer et donner du sens à ce cadre qu'il pose par cette première phrase. Et on va regarder ensemble à ce qu'il dit pour mieux comprendre cela. Regardez au verset 2. Il dit « Je dis à l'éternel ».« Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Son refuge, c'est Dieu. Et par la suite du texte, nous allons voir que pour lui, c'est une évidence. Il n'y a pas de meilleure protection que celle d'un Dieu tout-puissant et bienveillant. C'est pourquoi il se confie en lui, dans le sens où il place sa confiance. Et il veut nous dire, à nous, lecteurs de ce psaume, « Confiez-vous, dans ce Dieu, car Dieu protège et sauve l'homme qui se confie en lui. Et nous allons voir cela plus en détail en deux parties. Premièrement, l'homme qui se confie dans le Dieu qui protège et sauve, dans les versets 1 à 13. Puis deuxièmement, Dieu qui protège et sauve l'homme qui se confie en lui, dans les versets 14 à 16. Vous pouvez retrouver ce plan dans, dans les bulletins si vous souhaitez prendre des notes. Donc premièrement, pour commencer, il est important de savoir à qui on a affaire. Qui est ce Dieu et qui est cet homme La réponse se trouve dans les deux premiers versets. Qui est ce Dieu ben, Il est le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'Éternel et Dieu. Quatre noms qui expriment différents attributs du même Dieu. En fait, ce qui est très courant en hébreu, et c'est une langue qui a beaucoup... Euh, de noms différents pour parler de Dieu. Alors d'abord, revenons rapidement sur ces noms. Le très haut, se dit « Elion », c'est-à-dire le plus élevé, il est au-dessus de tout, et rien n'est plus grand que lui. Le deuxième, le tout-puissant, c'est « Shaddai », c'est-à-dire le Dieu tout-puissant qui n'a pas de limite à sa puissance. Le troisième, l'éternel, c'est « Yahweh »,« Je suis », ça veut dire littéralement « Je suis ». Il est le Dieu qui est, qui a toujours existé et qui existera toujours. Et il s'est présenté ainsi à Moïse. C'est un Dieu personnel qui fait alliance avec les hommes, qui parle et à qui on peut parler. Verset 2, il parle à Yahweh, il dit « je dis à l'éternel ». Quatrièmement, Dieu, Elohim. Là, c'est Elohim qui est utilisé. Et c'est le nom le plus utilisé en hébreu dans l'Ancien Testament pour, pour parler de Dieu. C'est le premier qui apparaît dans, dans la Genèse, au chapitre 1, verset 1, quand Dieu, Elohim, dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ce nom ex, ex, insiste également sur l'idée de la puissance de Dieu, de sa suprématie. Il est le créateur, le maître de tout l'univers. Et ces différents noms, à propos de Dieu, sont importants car ils nous permettent de mieux saisir comment, le psalmiste peut avoir une telle assurance dans la protection et le salut que ce Dieu peut lui procurer. Et justement, regardons ensemble qui est cet homme. Qui est cet homme Le verset 1, il est celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Vous avez remarqué, ce n'est pas un, celui qui vient s'y réfugier de temps en temps, quand il en a besoin, ou celui qui en fait sa résidence secondaire dans laquelle il va se ressourcer pendant les vacances ou celui qui, qui va payer une visite de temps en temps parce qu'il se sent bien quand, quand il y va mais en fait là habite dans le terme original c'est beaucoup plus fort il s'agit d'habiter dans le sens de résider de manière permanente et en, en effet on ne peut pas habiter à deux endroits à la fois et à quoi ressemble la personne qui habite ben, elle peut dire tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, dans le sens où il place sa confiance. Et Spurgeon, qui était un, un, un grand prédicateur anglais du, deuxième, du 19e siècle, a dit à ce propos, le fait de s'approprier Dieu de manière personnelle, comme il dit mon Dieu, mon refuge, en fait ça, ça reflète la joie d'une vie spirituelle. Il faut donc être au clair que les promesses de ce psaume, S'applique à ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut, qui peuvent dire avec le psalmiste « Tu es mon refuge et mon Dieu en qui je me confie. » Alors je ne sais pas où tu en es ce matin, et si tu regardes à ta vie, à ta vie spirituelle, et si tu devais qualifier ta relation avec Dieu, est-ce que ces expressions correspondent à ta relation avec Lui aujourd'hui Est-ce que tu peux dire « Mon refuge, ma forteresse » mon Dieu en qui je me confie avec confiance et enthousiasme moi j'avoue que je me suis posé cette question et, et, et j'avais du mal à, à répondre avec autant d'enthousiasme et, et de confiance et ça m'a interpellé je, je me rends compte combien ce psaume m'a encouragé aussi dans ce sens là et en connaissant mieux Dieu et qui il est ça change aussi tout ça, ça, on va le voir dans, dans la suite du psaume et ça nous pousse à avoir justement confiance en ce Dieu-là. Et euh, en fait, peu importe où tu en es, même si tu es en recherche ou si tu as été déçu par des chrétiens, que tu t'es éloigné de Dieu, ou même encore que tu n'aies aucune conviction que Dieu existe vraiment. Peu importe où tu en es, ce texte est pertinent pour chacun d'entre nous. Et nous allons voir comment dans la suite du texte. Donc, on vient de voir que le fait de résider avec Dieu, avec ce Très-Haut, ce Tout-Puissant. Pour le psalmiste, c'est un refuge solide, une forteresse où on se sent en sécurité. Il place sa confiance dans le Dieu qui peut protéger et sauver. Mais sauver de quoi et comment C'est ce que nous allons voir dans les versets 3 à 13. Et là, juste pour information, le, le psalmiste utilise le pronom personnel « tu » et c'est à la fois une façon de se rappeler « à lui-même ses vérités avec conviction, mais cela lui permet aussi de parler à ceux qui, comme lui, placent leur confiance en Dieu et qui en font leur refuge. Donc regardons d'abord de quoi il protège et sauve dans les versets 3 à 13. Et disons ensemble, verset 3, « Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. » Alors si aujourd'hui le, le piège de l'oiseleur ce n'est pas franchement quelque chose qui nous, qui nous parle. À l'époque, en fait, il était commun de, de chasser des oiseaux hein, à l'aide de filets. Donc l'oiseleur euh, disposait un filet, au milieu il y plaçait un appât, il recouvrait un peu, il mettait des graines euh, tout autour, et là les oiseaux arrivaient et « schlac !» Ils étaient pris au piège. Et là, plus aucun espoir pour eux. Ils étaient ensuite tués et vendus sur le marché. « alors cette pratique est à l'origine de, de cette expression, le piège de l'oiseleur. Et en fait, c'était une métaphore couramment utilisée à l'époque pour, pour parler d'une détresse vraiment profonde, une situation sans aucun espoir. Mais là où même il n'y a plus d'espoir, Dieu, lui, peut nous secourir. Et le piège de l'oiseleur était quelque chose de dissimulé, de caché, et cela est en fait en contraste avec la peste dévastatrice qui est visible aux yeux de tous et qui décimait les hommes par milliers lors de, de ces terribles épidémies. Et là encore Dieu peut délivrer des pires maladies, des pires épidémies. Et, et cette alternance euh, qu'on qu voit entre ce qui est caché, dissimulé et ce qui est manifeste aux yeux de tous est là pour nous montrer que Dieu peut nous protéger et nous sauver d'absolument tout et on retrouve encore cela au verset 5 et 6. Euh, on a tu ne redouteras pas quoi Regardez, d'un côté, on a les choses cachées dissimulées avec les terreurs de la nuit au verset 5. Ils peuvent être des angoisses, des, des insomnies, des, la peur d'une attaque humaine ou, ou spirituelle. En fait, c est, c est pas vraiment, on n'a pas le détail de ce que c'est, mais c'est les terreurs de la nuit. C'est franchement pas rassurant. Et donc, on a ces choses-là. On a ainsi, ainsi que la peste qui rôde dans les ténèbres, aussi au verset 6. Et là, ce n'est pas comme au verset 3, une, une maladie, une épidémie, mais c'est plutôt, euh, pour parler de mal, un mal qui rôde dans les ténèbres, que ce soit des hommes ou d'esprits malveillants, ou du diable. Et donc, on a ces choses cachées, dissimulées, et de l'autre, on a ce qui est manifeste, ce qui est visible, la ville, la, la flèche, qui volent durant le jour et le fléau qui frappe en plein midi. Là, à midi, là où il fait le plus jour, et en fait que ce soit des dangers physiques ou des fléaux naturels comme la nature qui, qui se déchaîne, des récoltes bousillées par des insectes, euh, enfin, qui entraîne la pauvreté, peu importe en fait de à quoi le, le psalmiste peut faire allusion. Ce qui peut être sûr, c'est que ces termes sont employés pour nous nous informer que Dieu protéger et sauver d'absolument tout. » Et le verset 7 est là pour amplifier ce qui a été juste dit avant. Quand il dit « mille » ou « dix mille », en fait, ça sert d'expression pour dire « beaucoup » et le plus grand nombre, une quantité extraordinaire. Et en fait, peu importe l'intensité ou la violence de tous ces dangers, il dit au verset 7 « tu ne seras pas atteint ». Et on retrouve ensuite un schéma similaire avec des accents différents, un schéma qui se reproduit entre les versets 3 à 8 et les versets 10 à 13 et ces deux passages sont précédés de l'affirmation du verset 2 et du verset 9 tu es mon refuge et au verset 10 il réinsiste aucun mal ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente il n'y a aucune crainte à avoir que ça soit du monde visible ou du monde invisible D'ailleurs, le verset 13 montre qu'on est même protégé du mal spirituel. Le lion, la vipère, le lionceau, le dragon, en fait, c'était des images euh, qui étaient utilisées pour évoquer le monde spirituel malveillant ou le diable. Et là, au verset 13, il dit, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. On voit la supériorité de Dieu face aux forces du mal. Donc, de quoi Dieu nous protège et sauve ben de tout type de danger et du monde, que ça soit de tout type de danger du monde visible et invisible donc regardons maintenant comment au verset 4 il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage et c'est une image tendre et magnifique et qui est utilisée à plusieurs reprises dans la Bible et le Dieu qui est très haut, le tout puissant ben il se fait très proche dans la manière dont il prend soin de celui qui place sa confiance en lui. Et une protection tellement tendre et bienveillante qu'elle est imagée par celle d'un oiseau qui prend ses petits sous son plumage pour les protéger. Alors, ce n'est peut-être pas l'image la plus parlante pour nous qui vivons dans une société urbaine. C'est sûr qu'à l'époque, ils vivaient dans une société plus agricole, donc ils étaient au contact euh, des animaux, ils voyaient ces, ces oiseaux... Euh, qui prenaient leurs petits sous leurs ailes plus souvent. Donc pour nous aider à, 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 à imager euh, donc cette, cette image, en fait, je vous ai dégoté quelques photos. Donc on peut voir, euh, si ça s'affiche, voilà, euh, une tourterelle tropicale qui prend ses, ses deux petits euh, sous son aile. On a aussi euh, le cygne sur la Garonne qui, prend, qui porte euh, sur l'eau et sous son aile les, ses petits et on a aussi euh, la poule avec tous ses poussins, peut-être ça parlera plus aux, aux familles nombreuses de, de notre église et, et en fait pour revenir à, à cette image, c'est quand même, franchement c'est une, une très très belle image et on ne peut pas s'imaginer comment ce Dieu très haut se fasse aussi proche en nous couvrant de ses ailes et sous son plumage pour nous protéger donc après sa protection tendre et bienveillante dans ces versets, on a sa fidélité qui est comparée à un bouclier à une cuirasse au verset 4. C'était des éléments solides qui sont des éléments de protection et qui viennent se placer entre euh, l'assaillant et celui euh, qui est attaqué. Là, c'est un bouclier qui ne peut pas se casser et une cuirasse qui ne peut pas se percer. C'est la fidélité du Dieu tout-puissant. Puis au verset 8, « Ouvre les yeux seulement et tu verras la punition des méchants. » On n'a rien à faire, juste seulement à ouvrir les yeux. Dieu s'occupera personnellement des méchants. Peu importe leur nombre, leur puissance, Dieu est bien plus puissant qu'eux. Et, et oui, Dieu est, est un Dieu bon et bienveillant mais il est aussi un, un Dieu juste un juste juge qui ne traite pas le coupable pour innocent il se doit de punir le mal au verset 9 il y a cette réitération du verset 2 puis il y a cette question tu fais du très haut ta retraite cette question rhétorique qui nous permet de, de relancer avec ce qui suit au verset 11 et 12 il n'avouera pas juste un, un ange gardien comme le voulait, voudrait ce, ce cliché euh, qui n'est pas du tout biblique euh, mais là, il parle de ses anges au pluriel. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ne s'agit pas de, de petites créatures angéliques avec leurs deux petites ailes et leur harpe. Non, là, la Bible, quand, quand elle parle des anges, en fait, elles sont plutôt représentées comme des créatures puissantes, des guerriers célestes. Et Dieu nous protège personnellement et en plus de cela il envoie les forces spéciales du ciel et de son royaume pour veiller sur nous il nous garde dans toutes nos voies et là aussi de façon bienveillante regardez verset 12 ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre donc comment Dieu protège et sauve l'homme qui se confie en lui de façon puissante et bienveillante et face à cela, un mauvais raisonnement pourrait nous pousser à un comportement désinvolte et insouciant. Ben, si j'ai une telle protection, ben, je peux me lâcher, faire n'importe quoi. Je suis, je suis protégé, dans tous les cas, il ne m'arrivera rien. En fait, c'est le raisonnement sournois que le diable essaye d'insinuer à Jésus lors de sa tentation dans le désert après son baptême. On l'a vu en fait dans la série, euh, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 4, je relis le passage rapidement. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, et là il cite le psaume 91, « Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Ils te porteront sur les mains de pierre de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Et lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on est attaché à lui, on n'a pas un comportement déraisonnable ni provoquant envers lui. Et justement, c'est cet attachement et cette connaissance de Dieu qui non seulement nous permet de placer notre confiance en lui, mais aussi d'en faire notre refuge. Et c'est quelque chose qui plaît à Dieu car Dieu protège et sauve l'homme qui se confie en lui. C'est ce que confirment les versets 14 à 16, et c'est notre deuxième partie. Nous avons vu premièrement l'homme qui se confie dans le Dieu qui protège et sauve, et maintenant le Dieu qui protège et sauve l'homme qui se confie en lui. Vous me direz, ben, ce n'est pas un peu la même chose. Ben, en fait, les faits sont quasiment les mêmes, mais c'est le point de vue qui change. Et c'est le cas dans les versets 14 et 16. Le pronom « je » n'est plus le psalmiste, mais Dieu lui-même qui parle. Le psalmiste devient « il » et la parole est maintenant à Dieu. Regardons ensemble ce qu'il dit. Au verset 14. « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Et Dieu confirme par ces « puisqu'il » qu'il protège et l'homme qui protège et sauve l'homme qui se confie en lui dans le sens qu'il place sa confiance en lui et placer sa confiance en lui ce n'est pas, pas une confiance intellectuelle euh, dans, le, dans le vide mais en fait c'est plutôt une confiance objective quand on connaît et quand on sait qui il est cela produit un véritable attachement et un vrai amour pour Dieu en fait c'est une rela relation qui s'établit et on peut lui parler, comme le psalmiste au verset 2 qui dit Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et vous savez quoi C'est une relation, donc c'est à double sens. Regardez au verset 15 Il fera appel à moi, il ferait appel à moi et je lui répondrai. Vous imaginez Ce Dieu tout-puissant, non seulement on peut s'adresser à lui, mais il nous écoute et il nous répond. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la prière, tout simplement. On peut lui parler et, et Dieu nous entend et nous répond. Et Dieu aussi confirme sa proximité, comme on l'a vu dans la première partie. Dans la suite du verset 15, il dit « Je serai avec lui dans la détresse. » Et dans la détresse Comment ça, dans la détresse enfin, je, On pourrait comprendre que cela ne pourrait pas arriver à la personne qui place sa confiance en Dieu après ce qu'on vient de lire mais en fait ça serait mal comprendre le sens du texte et en fait ce que dit la Bible dans son ensemble mais malheureusement c'est ce que l'on fait souvent on s'indigne face à Dieu lorsqu'on rencontre des épreuves mais ni ce texte ni la Bible ne nous dit que rien ne nous arrivera au contraire en fait beaucoup de personnes ont énormément souffert et sont mortes à cause de leur foi mais dans tout cela nous pouvons avoir une paix, une sérénité qui dépasse tout entendement, parce que Dieu est notre refuge. On a confiance et foi en lui qui est souverain sur tout. Et du coup, ben, on le vit différemment. Spurgeon, encore dans, dans un commentaire sur ce psaume, a écrit « À celui qui fait confiance en Dieu, le mal peut se transformer en bien, la perte peut l'enrichir, la maladie peut être un remède, un reproche, son honneur, la mort, son gain. Et même si on ne réalise pas toujours que Dieu est avec celui qui lui fait confiance dans la détresse, comme au verset 15, il dit Je serai avec lui. En fait, j ai, j ai, je suis tombé sur un, un poème assez connu de Mary Stevenson, qui était une, éco, une Écossaise qui est connue au milieu du XXe siècle. Euh, et qui était connue pour son engagement politique dans le respect des droits de l'homme. Et elle a écrit ben justement ce poème qui, qui illustre bien euh, cette idée que je vous lis. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et... J'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces de pas sur le sable. L'une était la mienne et l'autre celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela en plus correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie les jours de plus grandes angoisses, de plus grandes peurs et aussi de plus grandes douleurs. Je, je l'ai donc interrogé. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi dans tous les jours de ma vie. J'ai accepté de vivre avec toi, mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. Et Dieu, contrairement à nous, il est fidèle, et oui, il est présent dans la détresse, avec ceux qui placent leur confiance en lui. Il n'est pas un Dieu distant et impersonnel, mais... Il se fait proche. Il assure une protection parfaite à ceux qui trouvent refuge en lui. Et il peut le faire, il peut le faire en, fait, euh, en permettant l'épreuve, mais tout en accordant une paix à travers les difficultés. Mais il est aussi largement capable d'accorder une délivrance très concrète contre tout ce que l'on a vu dans la première partie. Sa puissance n'a pas de limite. Il y a des histoires vécues par des chrétiens aujourd'hui, mais aussi dans, dans la Bible où on peut lire et on peut entendre que Dieu est intervenu miraculeusement contre des maladies incurables, dans des situations extrêmement dangereuses ou face à des personnes hein, malveillantes, face à une détresse sans espoir. Il est un refuge et une forteresse solide pour tout type de situation, sur lesquelles, dans tous les cas, il est souverain et rien n'échappe à son contrôle. Et quand on est au bénéfice de cela, ben peu importe les menaces que l'on peut rencontrer, on peut être en paix et non dans la crainte, dans la sérénité et non dans l'agitation, même au milieu de la tempête. Et quand on connaît en fait la solidité de son refuge face à ce qu'il protège, la peur diminue, voire disparaît. Apparemment, le lieu le plus sûr au monde se trouverait aux états unis la base NORAD, dans les montagnes du Colorado qui se situe à plus de 700 mètres sous un granit ultra-dense. Et cette base militaire est conçue pour résister à toute attaque nucléaire ou même électromagnétique. Et si vous étiez dedans et que quelqu'un attaquait la porte de cet abri avec un pistolet, il serait ridicule de, de s'affoler, n'est-ce pas et en fait, si vous aviez une bonne connaissance ben de, de, de ce refuge-là, de cette base, vous saurez qu'il y a assez de stocks de, stock de nourriture pour tenir pendant plus de deux ans, qu'il y a quatre, dos, quatre lacs d'eau euh, potable souterrains qui, qui alimentent cette base, et qu'en plus, plusieurs bombes atomiques lancées à proximité ne suffiraient pas à le détruire. Ben en fait, c'est pareil. La connaissance du Dieu Tout-Puissant chasse la crainte, parce qu'il est ce refuge inébranlable, cette forteresse indestructible, et un milliard de fois plus que la base américaine de Norad Et qu'en est-il des autres refuges vers lesquels on peut se tourner Est-ce qu'ils sont de taille à encaisser toutes ces situations On l'a vu, ils ont forcément des limites, et souvent, on leur demande de nous protéger de quelque chose dont ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas conçus pour ça mais qu'en est-il du Dieu Tout-Puissant qui a créé tout l'univers, qui a créé les montagnes même du Colorado y compris Est-ce que d'autres refuges que Dieu peuvent offrir ce qu'il promet dans les versets 14 à 16 Disons ensemble, « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse « Je le délivrerai, je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Et ces verbes que Dieu emploie par rapport à son action envers ceux qui placent leur confiance en lui, ces verbes sont magnifiques. On a le verbe « délivrer, protéger, répondre, être avec, honorer, combler. » Et pour finir, et pas des moindres, « je lui ferai voir mon salut. » Et là, ce n'est pas juste une idée de, de sauver ou de délivrer d'une situation euh, compliquée. En fait, Dieu il dit « Je lui ferai voir mon salut. » Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'autre chose que Dieu fait voir dans ce texte, on, on l'a vu tout à l'heure au verset 8, c'est la punition des méchants. Je relis « Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition de, des méchants. » Et mes amis, avec le recul que l'on a aujourd'hui de l'histoire et de la révélation de Dieu dans la Bible, en fait, ça amène à ce psaume une dimension, mais encore plus grande. Et si c'était grandiose jusqu'à présent, ça va l'être encore plus, maintenant. Et ça concerne chacun d'entre nous. C'est pourquoi je vous demande encore toute votre attention pour ces quelques dernières minutes avant de nous lever pour chanter ensemble. Et pour comprendre... Quel est ce salut de Dieu Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que cette punition des méchants En quoi cela nous concerne Franchement, moi, je ne me considère pas comme un méchant. Ok, il y a des fois où je n'ai pas très bien agi, mais quand même, je n'ai jamais tué ou, ou fait trop de mal à, à qui que ce soit. Je respecte les autres. Bon, bien sûr, tant qu'ils me respectent. Hein. Enfin, voilà, je fais quand même partie des, des gens bien. En fait, bon, je caricature un peu là, mais... C'est le type de raisonnement que l'on suit euh, très souvent. Euh, Martin, Martin Lloyd-Jones, qui était un, un prédicateur et un médecin d'une grande renommée au XXe siècle, considérait que l'un des plus grands problèmes de son époque était le fait que les gens étaient préoccupés par leur image publique et que non seulement ben, ils trompaient les autres en projetant une image qui ne correspond pas à qui ils sont vraiment, mais en plus qu'ils se trompent eux-mêmes en pensant être des gens bien. Et je pense que ce problème est toujours d'actualité, et pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans, dans nos travails, dans nos études, même dans nos familles, dans, même dans l'Église. Et je cite hein, les mots que lus, hein, ces mots à lui, à Martin Lloyd-Jones, que j'ai lu récemment dans sa biographie. Il dit « Et si on découvrait vraiment qui tu étais ?» Que penserait-on de toi si tous tes actes et tes pensées étaient mis à jour devant tous Si on pouvait entrer dans ton cœur et dans ta tête pour juste une journée et qu'on y découvrait ce qu'il s'y passe Et si on connaissait ta vie secrète aussi bien que ta vie publique tant Il continue, tant que tu te contenteras de tromper les autres et toi-même à propos de qui tu es, tu ne feras jamais face tu ne te feras jamais face à toi et tu ne te feras pas face sincèrement. Tu ne sentiras jamais le besoin de Jésus-Christ en tant que ton sauveur personnel. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quand on dit ça, si on pouvait en fait tout découvrir sur nous, être dans notre tête, dans notre cœur, je pense qu'en étant honnête avec nous-mêmes, nous ne sommes pas des gens bien en tout cas pas si bien que ça alors face à un dieu parfaitement saint et juste nous sommes ces méchants qui méritent une punition un dieu juste et bon se doit de punir le mal et ne laisse pas le coupable pour innocent si ce psaume pouvait être réjouissant et réconfortant jusqu'à présent il est maintenant plutôt effrayant car nous nous sommes, nous sommes tous de base parmi les méchants et aucun de nous est capable par lui-même d'avoir l'attitude décrite par le psalmiste dans le texte. Et cette punition, en fait, c'est le jugement de Dieu, sa colère contre le mal. C'est une séparation éternelle de sa présence bienveillante. Et même si ce monde, aujourd'hui, peut paraître chaotique avec tout ce qu'il se passe, en fait, si, si Dieu s'y retire, si tout bien est retiré, ben, ça sera bien pire encore. Mais en fait, c'est ce qui nous attend si en fait on, on suit à nos propres désirs, si on vit comme si ce Dieu n'existait pas. Mais il y a un mais. La bonne nouvelle, c'est qu'il est qu mention du salut à la fin de ce psaume, et le salut de Dieu, c'est Jésus Christ. Le Très-Haut s'est fait très proche en sa personne. Lui aussi a dit à propos de Jérusalem, comme on l'a vu dans, dans Luc dernièrement, au chapitre 13, verset 34, « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Et Jérusalem, l'endroit où il est mort injustement, alors qu'il était, justement, l'homme parfaitement bon, ben, il a été crucifié injustement pour notre, pour notre justice. Il a pris la colère de Dieu qui nous était destinée. Il a pris cette punition des méchants, en fait, de nous, quoi. Et par cette substitution, par cette grâce, Dieu nous accorde le pardon. Il nous rend capable de l'aimer et capable de placer notre confiance en lui, dans ce refuge qu'il a pourvu en Jésus-Christ. Il a prouvé la, la solidité et la véracité de ce refuge en ressuscitant Christ d'entre les morts et en envoyant son esprit. Donc Dieu est à la fois la plus grande des menaces et à la fois le plus grand refuge par Jésus-Christ. Et en plaçant notre confiance en lui, la bonne nouvelle c'est que nous pouvons prendre part aux promesses de ce psaume 91, on peut vivre ce qui est décrit par le psalmiste en bénéficiant d'une protection puissante et bienveillante de Dieu. Et même dans la détresse, il, est, il sera avec nous, il est avec nous. Ainsi, nous, nous pouvons chanter avec assurance cette phrase de cet hymne en Jésus seul qui dit « Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de ta main jusqu'à ma mort ou sans retour, par son pouvoir je tiens debout. » Comment avoir accès à ce refuge Je vous ai parlé tout à l'heure de, de cette base impénétrable, euh, cette, ce refuge hyper solide euh, au Colorado. Et si vous voudriez vous y réfugier, bien vous avez intérêt à avoir de sérieux euh, contacts, et puissants contacts aux états unis Peut-être que vous pouvez essayer d'aller voir David Pater à la fin de notre rencontre, et voir s'il peut faire quelque chose pour vous. Mais, euh, blague à part, en fait, il serait très, très compliqué, voire impossible, d'y accéder. Et s'il est difficile d'avoir accès à l'endroit le plus sûr de la Terre, il est en revanche très simple d'avoir accès à l'endroit le plus sûr de tout l'univers, à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de la croix de Jésus-Christ, dans une relation confiante et vivante avec ce Dieu bienveillant qui a pourvu à ce meilleur refuge et pour cela c'est très simple, il suffit de le connaître et il nous a laissé un moyen très simple pour cela, sa parole la Bible et si tu n'en as pas une personnellement eh bien, tu peux garder celle que tu as entre tes mains ou celle qui est à proximité de ta chaise avec l'église Les Deux Rives on sera très heureux de, de te l'offrir et, et une, un autre moyen en connaissance de Dieu, en fait tu te rendras compte que tu peux t'adresser à lui, et accepter ce refuge donné par grâce en reconnaissant le fait que tu n'es pas bon, en fait, personne ne l'est, et en plaçant ta confiance en lui, en Jésus-Christ, et en vivant désormais non plus pour toi-même, mais pour Dieu. Et je peux t'assurer que sur la base de ce que Dieu dit dans sa parole, et ce que vivent plusieurs personnes, aujourd'hui même dans cette église, que si tu prends cette décision, ça sera la meilleure décision que tu prendras de toute ta vie. Et ta vie, justement, elle sera transformée avec un bonheur et une joie que tu pourras même avoir dans l'épreuve. Et, et, et quand bien même ce, ce bonheur et cette joie seraient grandes sur cette terre, ça ne sera rien comparé à celle qu'on aura à l'ombre du Tout-Puissant pour l'éternité. Il nous comblera, comme il le dit à la fin de ce, ce psaume, de longs jours, et ça sera avec lui dans l'éternité. Alors avant de, de prier, j'aimerais conclure par un extrait d'une lettre écrite par Paul aux chrétiens de Rome, peu d'années en fait après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul, malgré ses souffrances qu'il a endurées, avait la même confiance que le psalmiste, dans, dans, en Dieu, dans son refuge. Et il a pu écrire ces mots que je vais vous lire à partir du verset 31. Et juste avant, au verset 28, il disait « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Alors pourquoi, juste après, là, maintenant, ce que je vais lire, il va parler de détresse et ça rejoint pas mal, en fait, la dynamique du psaume 91. Je lis donc. Que dirons-nous donc de plus Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera ce que Dieu a choisi C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée De fait, il est écrit « C'est à cause de moi qu'on qu nous met à mort à longueur de journée » on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à prier.